0: Balanço de Notícias está no seu direito. Deixa eu conversar aqui agora com o doutor Romulo Saraiva. Doutor Rômulo, boa tarde para o senhor, tudo bem?
1: Boa tarde, Ciro. Boa tarde, ouvintes da Rádio Jornal. Um prazer falar com vocês.
0: Carlos Uibura pergunta, esse mês vai sair a primeira parcela do 13 terceiro dos aposentados? Está travado o negócio, doutor Rômulo?
1: Está bem travado, Ciro. Na verdade, eu, desde o início do ano, o governo promete a liberação, a exemplo do que aconteceu em 2020... No entanto, tem tido reiteradas frustrações em relação aos prazos. Próximo. Oficialmente, não há uma data cabal definida e com segurança para ser fornecida. Mas toda a equipe econômica e o próprio governo vem falando dessa liberação do 13º para aposentados e pensionistas do INSS. Não sabemos ainda a data com segurança.
0: Vamos agora ao Manuel de Camaragibe. Ele tem uma dúvida aqui sobre a assistente do trabalho está com a gente no nosso WhatsApp. Oi, Manuel. Boa tarde. Ciro, boa tarde. Eu sou Manuel Santos, moro em Camaragibe. Eu sofri um acidente de trabalho, onde eu quebrei um dedo da mão direita. Eu gostaria de saber, após 120 dias, que está completando, se eu ainda tinha condições de recorrer ao INSS.
1: Esse acidente de trabalho, ele pode ser reivindicado, sim, em forma de, de concessão de auxílio-doença por incapacidade, né, é, que é justamente... O fato dele de ter se acidentado e ter tido esse período aí para ele se convalescer, para ele se tratar desse dedo que foi machucado. E o caminho para ele fazer isso é pelo aplicativo do INSS, chamado Meu INSS. Pelo próprio site do INSS, ele pode também fazer a provocação eh, de requerimento do auxílio por incapacidade temporária, que é conhecido como auxílio doença. Nesse caso aí dele é acidentário, porque a doença... É que foi justamente machucando o dedo, decorreu de um acidente no exercício das atividades profissionais. Perfeito. Caso o INSS não considere, ele pode levar o assunto para a justiça para que possa ocorrer essa concessão. Apesar de já ter passado esses 120 dias, isso não é atrapalho impeditivo para ele receber.
0: Ok. O de casa Amarela pergunta, minha esposa recebeu o auxílio emergencial no ano passado, indevidamente. Quando fiz minha declaração, veio um DARF é, no valor de R$ 6 mil reais para pagar até 30 de abril. Ela não recebeu de uma só vez, porque temos que pagar tudo de uma vez. Ela não recebeu de uma só vez, porque temos que pagar tudo de uma vez. E ela sequer se inscreveu no programa. O que fazer nesses casos?
1: Olha, Ciro, o, o, o recebimento né, em caso de fraude, a cobrança ocorre de uma vez só. Inclusive, a pessoa vai para a dívida ativa e pode, inclusive, responder a um processo criminal por parte do Ministério Público Federal em situações desse tipo. Agora, se há a negativa, é, dizendo que foi justamente um atrelamento dos dados dela em relação ao programa do auxílio emergencial, então, se ele está negando que não fez isso, é, trata-se de uma fraude. E, e, nesse caso, ele deve fazer um boletim de ocorrência e, e buscar aí a desconstituição dessa dívida em função... Inconsistência do sistema que viabilizou eventual fraude Muito Mas bem. não sendo fraude, realmente precisa devolver E normalmente a, a dívida é constituída para pagar de uma vez só Inclusive com repercussões criminais
0: Você está ouvindo o doutor Romulo Saraiva Dando explicações aqui no quadro Está no seu direito do Balanço de Notícias da Rádio Jornal A Luciane aqui no nosso WhatsApp 99147 8520 Oi Luciane, boa tarde
1: Sim, boa tarde Luciene, é, eu queria saber quem estava em redução
0: de carga horária e suspensão de contrato, se pode ser demitido. Aí eu queria tirar essa dúvida aí. Pode colocar a pessoa de aviso breve. Quem está
1: de, de, de redução de salário, carga e suspensão de contrato. Doutor Vonga. Olha, quem teve no ano 2020 né, a redução do salário com a redução da jornada ou a suspensão contratual, que é quando o empregado não trabalhava, ficava em casa recebendo uma parte do benefício emergencial do governo. Essas pessoas elas adquirem uma estabilidade em função desse benefício dado pelo governo. Foi o pressuposto é, colocado pelo governo para conceder esse pagamento. Uhum. E o período da estabilidade é proporcional ao tempo que a pessoa teve a redução da jornada ou a suspensão contratual. Se passou três meses com redução de jornada, estabilidade de três meses. Dentro dessa estabilidade não pode ocorrer a demissão, mas no caso de demissão sem justa causa. Se o empregado, porventura, cometer algum ato grave que enseje, por exemplo, a demissão por justa causa, pode sim quebrar esse período da estabilidade. A demissão eh, sem justa causa é proibida e, caso aconteça, é direito do empregado reivindicar o pagamento das parcelas faltantes para completar o período da estabilidade. Então, se ele foi demitido no primeiro mês da estabilidade e, porventura, ele tenha direito a, a três meses no total, ele pode pedir a diferença de dois meses, a título de salário e outras repercussões de FGTS... É, é. adicional de salubridade e outras vantagens que o trabalhador tem no seu contrato.
0: Dr. Rômulo Josivaldo pergunta que diz aqui o seguinte: o ano passado recebi auxílio somente depois de acionar um defensor público. Será que tem um direito nessa nova rodada?
1: Olha, nessa nova rodada do auxílio emergencial 2021, um dos pressupostos era para que a pessoa pudesse ter recebido em 2020. Quem não recebeu em 2020 ou quem recebeu e não sacou o dinheiro está fora dessa nova rodada. Como o dele só foi reconhecido pelas vias judiciais. É possível que haja uma falta de sincronismo entre o, o direito que foi reconhecido somente nas vias dos tribunais e o próprio programa é, do, do aplicativo. A recomendação é que se busque fazer atualização, principalmente num caso como esse. Não é que a atualização é pressuposto ou requisito para se receber um auxílio emergencial. Nessa rodada de 2021, Inclusive, não precisa é, ninguém se cadastrar ou desejar ou informar que requer o benefício. É, é pressuposto que a pessoa tenha recebido o ano passado. Mas, nesse caso, é importante que a pessoa faça uma atualização para que possa ser percebida pelo sistema no site do Ministério da Cidadania e do próprio auxílio emergencial e também no site do Dataprev, você pode fazer uma consulta com o nome do seu CPF e outros dados para verificar se o seu nome foi contemplado nessa nova rodada. No caso do ouvinte, se o nome dele não constar nos dados que vai ser beneficiado nessa nova rodada... É, possivelmente ele vai ter que entrar com outra ação na justiça para poder fazer valer o seu direito, já que o sistema não está percebendo ele como destinatário do pagamento dessa nova rodada do auxílio emergencial 2021.
0: Está no seu direito, doutor Romulo Saraiva. Muito obrigado. Boa tarde para o senhor.
1: Sim, eu agradeço a oportunidade. Boa tarde a todos.